0: сайт просветления ру Психология просветления. Всем еще раз добрый вечер.
1: Дамы и господа, друзья, мышка, всем добрый вечер.
0: Основатель, добрый вечер. А, да, друзья, у нас сейчас, напоминаю, рубрика «Психологические игры». И сегодня у нас будет такая тема. А, «Скрытый мотив» жертвы. Жертвы в самом общем понимании, то есть идет речь именно о жертве, как об игроке в драматическом треугольнике. Это может быть и спасатель, и агрессор, и жертва непосредственно. То есть такая глобальная жертва. И так скрытый мотив жертвы. Кто что об этом думает?
2: Я думаю, это действие от слабости. То есть там Желание привлечь помощь, там какую-нибудь или чтобы сделали за тебя что-либо или для тебя, ради
3: тебя. А может быть скрытым мотивом жертвы жажда власти? Не управления, а власти. Вот чем власть отличается от управления? Управление – это определенная структура, которую нужно выстраивать. Это определенная работа, свойственная, в общем-то, управленцам. А власть… Как правило, все желают ее, да, не отдавая в себе отчет, что под властью скрывается управление, то есть этим нужно заниматься. Вот, и жертва подспудно может быть, желают, желая власти, скажем, тиран, или жертва, или агрессор, там, жаждет управления как бы другими людьми, подчинения, чтобы им подчинялись, выполняли их волю. Может быть, это скрытым мотивом
4: всем добрый вечер, а может тут еще желание самоутвердиться?
1: Тут, знаете, я бы задал, наверное, вопрос таким образом, что зачем да, самоутвердиться, зачем власть?
0: Да-да, то есть вот зачем энергия, вот все это зачем, если обобщить все ваши абсолютно верное предположение докопаться прям до самого-самого скрытого мотива.
5: Ну,
4: тут, наверное, потишить свое эго первым делом. Все это лежит в основе этого.
3: Ну, что получает жертва от реализации вот этих моментов, если она ощущает свою власть, скажем, тиран ощущает свою власть над жертвой, жертва страдает, а тиран, допустим, радует, радуется этому. Этим самым он самоутверждается, допустим, вот я какой, мне все подчиняются. Но получается, как вот говорит Константин, он тешит свое эго, может быть, действительно этим получает какую-то энергию.
0: А почему жертва не может, например, взять энергию изнутри себя или вовне, как делать не жертва?
3: Но речь идет все-таки о психической энергии, да? Здесь мы это все понимаем, как бы, Это не энергия огня или чего-то другого, из-за чего чего человек получает удовлетворение. Допустим, его похвалили, ему приятно, у него энергия. То есть это вот психический флюид определенный. Смотрите, Вадим, это же получается самообман. Ну почему самообман? Это отнюдь не самообман. Самообман – это самая настоящая энергия, энергия тонкого плана, психическая энергия. В общем-то, все войны на Земле происходят как раз из этого момента. Кто-то кому-то что-то не то сказал, другому не понравилось, и вот началась драка, война и так далее. Но это все же в области психики лежит абсолютно. То есть энергия, психическая энергия, она, в общем-то, лежит в основе всей нашей человеческой цивилизации. Может,
2: здесь еще отверждение, страх отвержения, точнее, присутствует, может
0: А почему присутствует страх отвержения, да? Отвержения изниз, как вы думаете?
2: Да вот пока не надумал. Сижу, размышляю. Ну так, на мой
3: же взгляд, все очень просто. Если вас отвергли, вам не дадут энергии психической. Вы останетесь без энергии. Но вот на ваш вопрос, Мышка, почему же жертва не может черпать эту энергию в самом себе или извне? Да, такие источники есть. Можно в самом себе открыть кладезь психической энергии, скажем, торгаться какой-нибудь прекрасной музыкой, прекрасными видами, прекрасными пейзажами, или просто-напросто медитацией. Но сами понимаете, что не все на на это способны проще получить эту энергию от людей, от других, если они сами, допустим, ее отдают.
0: Ну да, вот. Давайте вот попробуем вот этот момент разобрать. А почему жертва не может получить энергию там от музыки, там от всего, что вот вы перечислили, что не дает ей? От чего, Наталья, эмоциональная зависимость? На самом деле мы получаем вот эту вот Взаимную энергию от взаимодействия с внешним миром, там, от музыки, от других людей. Ну, нормальная да, энергия взаимодействия. Мы получаем ее от резонирования с другими людьми, там, с какими-то внешними проявлениями. Именно на этом. А почему же вот жертва не может резонировать?
3: Вот Оля еще спрашивает, а что такое психи- психическая энергия? Ну, ведь психическая энергия... Это проявление наших чувств, наша способность чувствовать.
4: Знаете, вот, Вадим, вы сейчас сказали такую вещь интересную. У меня прям вот в голове крутятся мысли, но не могу толком сформулировать. Вот чувствовать, переживать и сопереживать – это вот три совершенно разные вещи. И вот мне кажется, вот тут вот что-то…
0: Мишка, вас никто, кроме модераторов, не видит и не слышит, так что… Имейте в виду.
3: объединяет э, психическая энергия, или вот правильно Али пишет, психоэмоциональное состояние. Э, Наш психоэмоциональный фон. Мы можем быть взвинчены, уравновешены, самодостаточны, спокойны. И все это проявление э, нашего психического огня.
0: Так, так, так. Вот Алина пишет, жертва резонирует с жертвами. согласны с этим? И если да, то на какой эмоции жертва резонирует с жертвой?
3: Вот вы правильно, я считаю, Мушка заметили. На какой эмоции? То есть, скорее всего, здесь взаимодействие на уровне ума как бы невозможно. Здесь именно на уровне эмоций будет идти взаимодействие между жертвами. То есть на уровне психической
0: энергии. Да, то есть кое-какие эмоции все таки жертвы доступны. Правда, не весь спектр, но вот... Определенный спектр доступен. И в первую очередь, вот опять же, Алина пишет, это эмоции страданий в разных видах.
4: Ну да, вот что я хотел сказать, переживание страданий, вот, скорее всего, именно вот переживание, не чувствование,
3: не ощущение там, а именно переживание страданий. И почему случается так, что жертвы стремятся очень часто доказать другому что-либо. Вот доказательство лежит уже в плоскости не психики, а в плоскости ментальной энергии. То есть жертва пытается вывести на уровень ментала вот это взаимодействие из плоскости психики в плоскость ментала. Но это не всегда получается.
0: Давайте упростим еще задачу. да? Почему жертва страдает? Почему это ее основное Эмоция — основное направление жизни.
3: Настрадание, как Вы сказали, Мышка, это действительно эмоция. Ну а всякая эмоция, особенно сильная эмоция — это выделение энергии. Пускай даже не негативной, но энергии, то есть таким образом как бы происходит, наверное, какой-то энергообмен.
0: Почему все сошлось только на настрадание, почему человек оказался без других источников энергии от а других эмоций?
3: Но ведь мышка как происходит. Вот осознанно никто не хочет страдать, ни жертва, ни осознанные люди. Это все понятно у жертвы. Но ну, она же нету такого, чтобы стопроцентно она пребывала в страданиях. Здесь череда, волны, то есть от любви до ненависти, как говорят, один шаг. Ее постоянно кидает, раздирает от одного чувства к другому. Но в конечном итоге это все может, выглядит как страдание. Хотя светлые моменты, конечно, и у каждой жертвы, может быть, есть где-то.
6: Мне кажется, жертве даже не дано видеть других вариантов. То есть, чтобы выбрать, да, нужно что-то прожить, что-то увидеть, почувствовать другое. А у нее, как будто ей это не дано. Зацикленность такая происходит. И вот если я по своему опыту смотрю то там идет драма драма с детства самого то есть вот оно идет по нарастающей да как бы увеличивается каждый раз эта жертвенность
5: ну,
4: знаете мне еще тут кажется тогда в такой ситуации что здесь зауженное мировосприятие. если вот по вашей мысли идти, Наталья, то получается здесь вот так вот
6: ну да, у них, как правило, узкая очень точка мировоззрения, мировоззрения. Как бы, да Восприятие очень узенькое, жизненная позиция маленькая очень получается.
0: Да, да, все верно.
6: И то есть это
0: почему так получилось? Потому что в какой-то момент человек принял такое решение иметь вот такую позицию. А почему?
2: Я думаю, почему так это, потому что так э, научили, то есть э, взрастили в обществе так и не сформировал э, возможность э, по-другому себя вести, по-другому действовать. Ну может быть еще потому, что узкая
3: позиция, она наиболее безопасна для человека а занимать более широкую позицию, это значит да, ну, нести ответственность за эту позицию, то, чего люди не любят.
6: Ну, получается, как будто в какой-то момент жизни душа закрылась, спряталась, да, напугалась, что тут опасно, где-то, может быть, не дали проявиться, или возможности не было, среда сформировала такое ощущение.
3: Но здесь трудно не согласиться с этим утверждением Натальи и Дениса, что это воспитание, среда пребывания. Это, конечно, формирует наш характер, наше отношение к жизни. Это безусловно.
0: Вы молодцы, конечно. Прям за 20 минут вскрыли да, самую суть. Прямо молодцы. Реально, да. То есть в основе всего лежит именно страх.
3: Ну У нас хорошие учителя, Мышка.
1: Да, отлично. Но какое действие совершает непрерывно? Ведь ну, для того, чтобы находиться да, в страхе, жертва должна все время совершать какое-то действие, да, чтобы подтверждать и усиливать это. Сопротивление может быть?
2: Непринятие.
1: Ну да, отчасти. Но как можно... То есть... Почему, да, вот происходит? Опять-таки, да, вот мы возвращаемся к этому. Почему происходит непринятие, сопротивление?
4: Ну, знаете, мне кажется, тут играет некую роль комфорта. То есть не каждый человек способен выходить из зоны комфорта. И поэтому еще вот могут происходить эти вещи. Ну, это моя точка зрения на текущую секунду.
1: Ну да, то есть желание безопасности, да, то есть жертва живет в желании, постоянном непрерывном желании безопасности и э -э позиция, да, обеспечит некий комфорт. Ну комфорт не комфортный, да, как вот мы привыкли, а привычный. То есть вот если жертва привыкла жить в каком-то положении дел, да, она так и будет жить. Но, понимаете, чтобы поддерживать любую позицию, все равно надо что-то делать. И вот, чтобы идти путем осознанности, мы делаем какие-то вещи. И знаем, что действие создает реальность и поддерживает ее также. И также, даже если человек является жертвой, то он. Все равно может существовать только делая действие какое-то, то есть поддерживать реальность. И фактически он как маг это делает, всю жизнь тренируется в этом. Так что же это за действие такое, которое жертва делает непрерывно? Просто отдавая всю энергию вообще все на это.
3: Жертва непрерывно сопротивляется, имея свою определенную картину мира и перекладывает ответственность на других.
0: Другими словами, как жертва обеспечивает себе ощущение безопасности?
2: Добрый вечер, друзья. Я думаю, закрывает опасные моменты или кажущиеся опасными. Защищается, может, постоянно, обороняется.
0: Да, вот напоминаю, что мы жертву в данном случае рассматриваем в, во всех ее ипостасях, и в качестве непосредственно жертвы, которую все обижают и в качестве преследователя-агрессора, и в качестве спасателя. То есть это все просто разные формы, которые принимают жертву, потому что все эти формы в итоге всегда стремятся именно стать жертвой. Это мы их как бы объединяем всех. Вот поэтому рассматривайте во всех ее ипостасях и спасателей, и агрессора тоже не забывайте. Можем даже прям вот в разных формах посмотреть, вот как спасатель, как спасатель обеспечивает безопасность свою в этом мире. Как это делает агрессор, ну и как это делает жертва.
3: Так у нас получается, агрессор наезжает, спасатель защищает, а жертва защищается сама. И что они при этом всех, что их всех при этом объединяет, они отдают энергию, может быть.
0: Ну, Константин, договаривайте.
3: Ну, давайте так. Почему агрессор агрессирует,
4: да? Огрызается. То есть он хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы его не трогали. Поэтому он огрызается. А почему? Кто там? Спасатель у нас спасает всех, да? Он таким образом думает, ну вот я вот хочу быть хорошим. А потом. Ну и жертва опять же. Хочет, чтобы ее постоянно пожалели. Вот мне плохо, мне так плохо, но вот пожалейте меня, и мне будет хорошо. То есть и все
3: они стремятся к чему? К покою. Но насколько тотальное это стремление к покою вот у, этих категорий, у этой категории людей, ведь, в общем-то, стремление к покою, оно есть абсолютно у каждого человека, даже у осознанного. Ну, то есть лечь, отдохнуть после тяжелого трудового дня, это же как бы жажда покоя, да? Но чем покой жертвы отличается от покоя осознанного человека?
0: Инструмент, которому жертва прибегает, чтобы получить состояние безопасности и покоя. Вот смотрите, да, то есть мотив – страх. Вернее, стимул – страх, мотив – покой. А какое действие от стимула к мотиву? Чтобы не провалить экзамен, проще всего рассматривать, начать не кого-то, а себя.
1: А действие это избавление, может быть? Ну, понятно, что избавление, да, но от чего? То есть, почему, да, жертва хочет избавляться? То есть, она что-то видит, да? Почему она это видит? Какое ее действие, жертва? заставляет ее видеть э, страхи вокруг себя. Уж практически ответил.
0: Между прочим, ответ уже был. Но не развернутый, поэтому давайте думайте. Ищите, ищите в себе. Это самый верный способ найти истину.
1: Никто не знает, значит, все жертвы. Получается. Почему все жертвы? Осознанный человек может что-то должен все знать, что ли, обязан.
0: Ну, жертва точно хочет все знать.
1: Да, да, совершенно верно. Жертва хочет все знать и хочет быть всегда правой.
0: Может,
2: боязнь одиночество, опять же. Где тогда энергию-то брать, если никого рядом не будет?
3: Ну, может, правда, это боязнь ответ на вопрос. То есть жертва всю жизнь боится?
0: Да, да, всю жизнь боится жертва. Именно боится. Жертва не доверяет никому и ничему. Поэтому, что она все время делает?
1: Ну, попробуйте поставить себя в роль жертвы, да, и посмотреть. Не со стороны, да, вот мы, когда со стороны смотрим, мы видим, ну, совершенно другое. То есть мы думаем, что там человек агрессирует, да, потому что он э, там хочет, э, с, ну там что что-то до статуса повысить или еще что-то. А он всего лишь защищается, да. Вот если себя на место него поставить, да. То есть он пытается там оправдать там, свою позицию. Как-то. А также и здесь вот поставьте просто себя на место жертвы, да, попробуйте. Не со стороны смотрите, да, как я знаю, да, как жертва себя ведет. А именно вот станьте, да, жертвой и посмотрите. Ну, если не боитесь, конечно, стать
3: жертвой. Так, ну, получается, может быть, защищается она от агрессивного воздействия, от неблагоприятных факторов окружающей ее среды.
6: Ну, мне кажется, основатели уже сказали. Отстоять свои права, быть всегда правым, то есть независимо в каком-то положении, да, агрессор там, или жертва, или, или спасатель, да, но ты всегда как будто отстаиваешь, что ты прав, именно ты прав. И еще при этом пытаешься сказать, что ты хороший, добрый, да, всегда с каких-то лучших побуждений.
0: Знаете, самое интересное, даже вот это, даже быть правым, это тоже следствие. Вот как ни странно это на первый взгляд звучит, это тоже следствие. Хотя да, абсолютно верно, жертва всегда будет стремиться быть правой.
3: И всегда требует доказательств.
0: Да, да. Почему вот ей просто не быть правой и все? Я решила, что я права и все, ей пофиг нет, там на всякие доказательства. Но нет, жертвы нужны доказательства.
3: Ну а что она может удовлетвориться доказательствами, если им ей их дать?
0: Как вы думаете, удовлетвориться?
3: Я думаю, она потребует доказательства на доказательства.
0: Да, 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 абсолютно верно. Почему?
3: Да потому что ей на самом деле не нужны никакие доказательства, она и так все знает, она и так во всем права. Она требует признания этого, этой
5: правоты э, со стороны других людей. Всем добрый вечер. только подошел? Вообще разговор про жертву. А в чем суть-то? Вот именно, что жертва как себя защищает, да? Или как это как он, как оправдывает свои действия? Видимо, об этом суть, да?
0: Добрый вечер, Олег. Скрытый мотив, жертва тема у нас сегодня.
5: Знаете, вот
4: у меня на днях была интересная ситуация, тоже вот начали эту тему. Пришла соседка, и, точнее, она не ко мне, а к брату к моему подошла, и говорит, у вас вот камера висит, она за мной подглядывает. Мы говорим, ну не подглядывает наша камера. Она говорит, а покажите мне, вот как она. А с чему мы тебе должны показывать вообще, как она? Ну, висит она и висит. Ну, вот человек вот решил, что вот за ней камера подглядывает. Я вот пытаюсь разобраться в этой ситуации, но что-то вот ничего не
5: получается, честно. Скрытый мотив это, – это если от жертвы скрытый мотив, то тогда получается, что желание жить в уме. То есть опираясь на то, что вижу вот это вот основное действие, а как мотив, ну и как мотив тоже, да, а получается все остальное следствие. То есть нежелание, как бы, жить не в уме. То, что есть нечто большее.
1: Почему жертва же ну, мотивирует себя какими-то здравыми целями, да, то есть она же не хочет жить у Бога и в нищете, да, и прочее она себе дает правильные установки, да, так скажем. Ну, старается, да, по крайней мере. Тут вопрос, скорее, звучит так, что... Почему, да, почему? Вот что делает жертва, чтобы быть жертвой, да? Вот то, что является следствием, мы уже разобрали. То есть, почему жертва жертва, да? Следствие ее действий. А почему эти действия происходят, да? Из-за чего? Что такого делает жертва, что она вынуждена это все делать то, что мы обсудили? То есть делать действия жертвы. Что она делает такого, жертва, что является жертвой?
6: Всем добрый вечер. Может быть, ответственность перекладывает,
0: э, то есть отдает другому человеку ответственность. Ну или пусть другой решает. Елена, добрый вечер. Ну да, еще раз напоминаю, что жертва стремится к безопасности. Это ее основной мотив. И вы его достаточно быстро обнаружили, раскрыли. Вот, поэтому давайте исходить из этого. Она стремится к безопасности. И все ее действия направлены на то, чтобы получить эту безопасность.
1: Ну да, давайте еще более прямо, да. Что она делает, чтобы получить безопасность?
5: Наверное, вернее будет сказать, чего она не делает. Она не развивается и не пытается увидеть что-то либо, да, где. Она сконцентрирована на своем.
2: Пытается избежать этой опасности.
0: Олег, вы все правильно вот говорите, да, что она не делает, это точно. А то, что мы как раз пытаемся у нас в сообществе научиться делать. Но все-таки кое-что жертва делает. Как, Денис?
2: Жалуется. Сейчас еще. Да, не удовлетворена. Ну, Пока этот только приходит. Может,
4: она все время себя считает, что она права. То есть вот это вот, ну, как сказать правильно, жесткая позиция, что ли, такая вот.
0: Вот вы, Константин, классный пример привели с вашей соседкой. Вот ее мотив какой? Вот кто какой увидел? А,
5: вот тут, возможно, действие, если действие рассматривать, то это, наверное, может быть перфекционизм. Он близко.
0: Да, классно. Ну, вот собираем, подозревает, все. Жертва очень подозрительно, весьма подозрительно, да? Она стремится к идеальности. Как это все обобщить?
3: Стремится к покою.
5: А, ну вообще, мы это слово знаем, да, которое загадали сейчас? Ну может действительно она успокоится, просто хочет.
2: А какая первая или последняя буква этого слова?
0: Я... Вы меня, конечно, это свяжите. Почти каждому из вас я все время это слово говорю. <свят> когда вы приходите, жалуетесь, почему практики не
5: получается. А, корысы, да? В в целях все делают.
0: Коварство. <свят> ну, давайте
5: теперь в слова будем играть.
1: <свят> вот видите, да, когда форма идет, вот когда вот вы открываете сами, да, вот смотрите, вот на этом примере, да я хочу вам кое-что показать вот э, почему да почему э, мы не говорим да э, что надо сделать и только когда люди проделывают да они э, осознают да вот этот момент хотя есть очень умные в общем у нас да у нас в общем-то многие очень умные э, участники и есть кто прям чувствует, да какие-то вещи и вот то же самое происходит как только ты даешь форму ум отказывается что-либо делать и отказывается осознавать то есть он считает что это уже не нужно осознавать то есть поэтому нельзя говорить заранее да какой эффект будет там от той или иной практике видите да сейчас вот шло обсуждение, и все осознавали, потихонечку осознавали, осознавали новые грани, открывалось, открывалась пусть потихоньку, да, оно открывалось. Как только я назвал одну букву, да, сразу пошло совершенно в другую сторону, и ну, ну хаотично пошло, понимаете? То есть, вот вот она да, никогда не спрашивайте, что должно получиться, а пытайтесь понять суть.
5: Но получается, что у каждого ответ э, ввиду своих иллюзий, да, он основывается именно на своей иллюзии. Поэтому что ближе, как бы то и будет отвечать. Ну да, да, да.
4: Вот знаете, я тоже сейчас вот попытался все-таки немножко эту ситуацию раскрутить со своей соседкой, да. С какой целью она это делала? То есть, ну, чтобы осудить меня, рассказать об этом соседям. Попасть ко мне домой и посмотреть, как у меня эта камера работает, да, и потом еще рассказать соседям, что тут проис- происходит, чтобы разнести все эти сплетни, и
1: придумывать.
0: Вы описали человека, который собирает информацию.
1: А зачем ему эта информация? Даже вот не могу, не могу толком разобрать тоже.
0: Смотрите, да, вот уловите вот этот момент. Мы привыкли воспринимать драматический треугольник, когда вот такого человека встречаем на своем пути, мы его привыкли тоже воспринимать негативно. А сейчас смотрите, к чему мы приходим. Мы видим, что это несчастный человек, который чувствует себя вне безопасности, который испытывает страх, который собирает вокруг себя информацию, он хочет получить безопасность. Да, да, абсолютно верно, Кристина. А до этого мило сказала, это контроль. Жертва всегда контролирует все вокруг.
5: Так это уже было, по-моему? Кстати, вроде нет.
3: Никто этого слова не называл.
5: Вроде бы сама очевидно. Ну, по идее, да. Yeah, смотрите, да, жертва
1: контролирует что она контролирует?
3: Она контролирует других.
1: Да, она контролирует все вокруг. То есть жертва ⁇ это контроль всего. То есть, чтобы все соответствовало чему?
3: Ее картине мира. Картине мира этого человека.
2: Ее ожидания хочет контролировать как других, так и все процессы, происходящие. Представлением мы еще часто употребляем это слово.
6: Ну да, получается, представлением о безопасности.
1: Да, вообще молодцы, очень здорово. Совершенно верно. То есть жертва, у нее есть какие-то представления, как быть в безопасности. Да? То есть она постоянно контролирует все внешнее, чтобы... Не дай бог, да, где-то не было что-то, что не стыкуется с ее картой мира, да. То есть если кто-то сказал, что это э, не так, а эта жертва думает по-другому, да, то жертва будет всегда доказывать. Чтобы, не дай бог, да, ее картина мира не пошаталась, то есть гордыня, да, то есть мое внутреннее выше того, что э, в реальном мире, да. То есть всегда контроль внешнего, чтобы, не дай бог, не разрушить свою собственную картину мира. Ну и чтобы быть, соответственно, в безопасности, да. То есть если картина мира совпадает, так вот этот так правильно думает, вот этот, вот там действия идут, да. Почему они идут? Ага. по правильной причине, которая у меня в голове есть, да. То есть и, соответственно, надо все контролировать, надо все вокруг, то есть чем. Чем больше жертва человек, тем больше он пытается контролировать внешнее.
3: И вот как правильно с такими людьми взаимодействовать, основатель? Вот, пример с соседкой и камерой как надо было вот ответить этой соседке?
0: А вот тут вот самое интересное начинается, да? Тут нужно понять, она вообще какая жертва-то? Она все-таки какое у нее представление о мире? Ну, понятно, что страхи, но представление
6: о мире более конкретное, детальное. Ну, мне кажется, тут надо подтвердить ее позицию безопасности, да. Вот если избрать с этого примера Константина, да, если она собирает информацию, то можно, наверное, сказать, да, да, вот камеры, чтобы там безопасно было и вам, и нам.
3: Мне тоже почему-то так кажется. А, Наталья, я с вами согласен подр... подтвердить ее позицию безопасности. То есть она переживала, что камера за ней подглядывает. Ну, Может быть, вокруг кошка там смотрит или что-то. Надо было бы убедиться у себя на мониторе, куда же она действительно смотрит. И если даже смотрит в окошко, то как-то может взять, картинку маленько увеличить, чтобы это окошко не было в поле зрения, и скинуть ей или распечатать и показать. Вот видишь, в окошко не смотрит.
0: А если в ее картине мира находится то, что все обязательно вокруг должны быть врагами, а вы будете отрицать эту реальность, вот говоря, что все хорошо?
2: Я думаю, присоединиться нужно к ней каким-либо образом, к жертве. И на одной волне ей. ней уже можно будет то есть ей управлять будет уже
3: то есть Денис изображать из себя жертву то есть заверить ее в ее опасениях также сказать ой да я тоже вот опасаюсь что за мной будет кто-то подглядывать поэтому я там понаставил камеры и смотрю кто бы за мной не подглядывал таким образом
0: вот кто-нибудь пробовал когда-нибудь разбить чужую позицию можете сказать чем это заканчивается
3: я,
4: конечно, сейчас <кười> немножко <кười> отвлеку. Вот смотрите, тоже вот с ней же была такая ситуация. Она тут все жаловалась мне, что вот у нас забор падает. И это. Я говорю, да, вот у нас денег нету тоже на забор. но в итоге, говорит, ну давай, говорит, это пополам построим забор. Говорю, ну давайте пополам построим. Построили пополам забор. А забор
3: был мой. Классно, Константин, они вам оплатили
2: половину денег за ваш забор. Там способов много можно придумать, Вадим.
0: Ну, вот смотрите, да, если вернуться а, к вопросу основателя, то, вы знаете, большинство людей, чем всю жизнь занимаются, тем, что пытаются разбить позицию жертвы, которая встретилась им на пути. Доказать ей, что она не права.
3: Да, мышка, я отвечаю на этот вопрос. Можно с уверенностью сказать, что это практически невозможно. Разбить позицию э, другого человека. Можно еще как-то разбить позицию ребенка. Он искренне может поменять свое мнение по какому-либо вопросу. Но со взрослым человеком это практически не проходит.
4: Ну, это только приведет к какой-то конфронтации со стороны и всего лишь навсего. То есть надо просто этих людей воспринимать такими, как те, и не понимать, что это люди такого порядка и и всего лишь навсего. И уже как-то самому подстраиваться под это и всего лишь навсего. Если уж так надо. А если так вообще не надо, то не реагируй и иди дальше.
3: Вчера, кстати, вез психолога, штатного психолога университета, он глава психологической службы Мордовского государственного университета, и разговорились на тему психологии. И вот мы пришли с ним к единодушному мнению, что людям нужно говорить то, что они хотят услышать.
0: Ну да, если только человек не обратился к вам за помощью, если он не осознал, что 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 что-то его не устраивает, в его жизни. Да даже и в этом случае, для того, чтобы провести его через а, путь вот этого осознавание, <свят> все равно нужно с ним соглашаться. Вы абсолютно прав- правильно сказали. То есть, если вы хотите, допустим, да, вот Константин, ваша соседка, какая у нее картина мира? Что за ней следят? Значит, как подтвердить? Да-да, все сволочи. Вот видите, вот и вы знаете, что Вокруг одни сволочи, вот поэтому я вот от всех и поставил эту камеру.
5: Ну, у
4: меня брат по-другому немножко сказал. Говорит, вы понимаете, сейчас же война у нас идет. Вот поэтому надо как-то тут оберегаться. Не дай бог, вот у вас зимой нету, там и к вам могут залезть, а так хоть что-то мы увидим.
1: Вот еще смотрите. Тоже вот почему надо соглашаться, да, с жертвой. Зачем это? Вот. Кто что думает? Надо всегда понимать, да, если мы делаем какое-то действие, зачем мы его делаем.
0: Ну, причем согласие не обязательно, вот прям в прямой форме согласия. Иногда жертва ждет от нас в ее картине мира, нарисован то, что мы должны агрессировать. Значит, если мы агрессировать не будем. А будем с ней соревноваться, кто больше жертва, да, то мы тоже (забьем) разобьем ее картину мира. Поэтому согласие, тут в самом широком, опять же, смысле, да?
1: Ну да, то есть, вот то, что Вадим озвучил, то есть нужно соответствовать ее представлениям, да, определенно. То есть, что происходит в этот момент. И зачем нам это нужно.
3: Таким образом, мы можем взять управление над этой жертвой свои руки.
6: Ну
1: каким образом вы возьмете управление?
6: Через переубеждение мы отдаем энергию, и жертва ее получает и успокаивается, подтверждает себя свои позиции. А если не отдавать энергию, то она будет тратить свою энергию на какое-то движение дальше.
1: Ну да, успокаиваем, да? То есть... Жертва контролирует, вот мы же говорили, да, жертва все контролирует вокруг себя, да? И когда не соответствует что-то ее представлением, и мы приводим это к ее представлениям, да, мы ее успокаиваем, жертву. То есть вот если следовать позиции психолога, да, с которым ехал Вадим, то его позиция успокаивать жертв. Понимаете? То есть это не есть управление, это успокоение. Успокаивать их. А зачем?
3: Ну если это говорит дипломированный психолог, то может быть вся психология классическая этим и занимается, что он успокаивает э,
5: жертв.
0: Ну да, к нам не раз психологи приходили и говорили, что сейчас современная психологии не лечит людей, а делают их всего лишь социально адаптированными.
1: Ну да, хорошо, но тем не менее, да, вопрос остается, то есть, зачем э, успокаивать жертву, да, зачем нам это, может, нужно быть? Ну вот управление
3: можно этим самым э, каким-либо образом взять, допустим, Константину половину забора оплатили, Э, может быть, еще там э, половину камера платит, (laughs) давайте скажет, еще вокруг здесь поставим камеру, чтобы точно ни один враг не прошел.
0: Кстати, насчет камер. Наши жертвы в подъезде, когда нам по какой-то, я не помню, программе э, предложили бесплатно поставить камеры на подъезде, наши жертвы отказались. Так что жертвы, они такие жертвы.
4: Вот я тут интересный момент вспомнил, да, тоже вот, ну, разные ситуации. То есть человек, если вот жертва, да, она осуждает кого-то, то значит она сама подвержена этому то есть ну вот как говорят э, э, в чужом глазу соринку видит а в своем у дубину не увидит ну вот мне кажется вот тут вот еще что-то есть
2: интересно всем привет вечер добрый мышка а вот камеру в подъезде ставят но ну, это круто бесплатно камеру в подъезде а куда выводят кто будет наблюдать? Где? Это куда-то в городскую ну, милицию или
1: куда-то бегается? Да?
0: Добрый вечер, Сайт. Ну, я попозже объясню, потому что сейчас у нас как бы не об этом немножко разговор.
1: Да, вот правильно сказали, да, то, что вот Константин, да, сказал, что в своем глазу Саринку да не видишь. То есть, кто хочет успокоить все вокруг?
3: Еще одна жертва.
1: Ну да. Понимаете, да? То есть одна жертва нашла способ успокаивать другую жертву. То есть, для чего? Для того, чтобы оставаться в покое, да, чтобы не двигаться.
0: Чтоб жертва не мешала ей жить в безопасности.
1: Да, 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 совершенно верно. И все это подается под таким соусом. просто это какой-то современности да, в нашей... К сожалению, может, к счастью, не знаю, такая действительность у нас, да, что даже многие учения, да, допустим, те же учения об осознанности, они предпочитают осознанность в уме. То есть осознанность в уме, да, как усилить свою жертвенность. Да? Вплоть до того, что ну, как бы изначальное учение предполагает немножко другое, да, но почему-то жертва сводит к тому, что, допустим, наблюдать, да, наблюдать за всем вокруг, то есть и из ума наблюдать, понимаете? То есть контролировать, то есть в итоге это превращается в контроль всего, то есть тотальный контроль, да, вроде духовное учение и превращается в тотальный контроль всего, то есть ну, жертва становится еще большей жертвой, таким образом. Как это можно с духовным ростом? Ну, я не понимаю <смех> вообще в принципе, да? Ну, то есть контроль всего умом, да, с помощью ума. То есть находясь осознанием в уме. То есть жертвы придумали не только, да, вот психологи придумали, как успокаивать других жертв, да, будучи сами, сами жертвой, да? И понимаете, вот... Почему-то это, ну, всеми остальными, да, то есть воспринимается, то есть другими жертвами это воспринимается как само собой разумеющееся, да, да, классно, вот способ успокоить, да, людей. Почему? Да почему тебе надо их успокаивать, да? То есть почему? Потому что ты хочешь избавиться от их влияния, да, значит, ты не влияешь на мир, они на тебя влияют, да? Значит, ты жертва в этом случае, Понимаете? И для всех это как бы, да, это классный выход, да, вот, вот, точно, вот, вот оно решение. Как оставаться жертвой, да, и быть в безопасности, понимаете? То есть, даже учения придумали, духовные учения, да, которые, ну, не то, что их придумали, их перевернули, да, таким образом, чтобы контролировать из ума, Ну, я думаю, кто изучал, знает, да, такие моменты. Из ума контролировать все вокруг. Это просто потрясающе, насколько жертвенная позиция, она затягивает и извращает вот все вот эти моменты. И некоторые вещи выдает как за само собой разумеющееся, да. Вот ведь когда Вадим сказал, да, вот про это, ведь многие увидели, да, в этом вот именно естественное, правильное решение. То есть жертва внутри нас, да, она ищет вот эти моменты. То есть надо сделать над собой какое-то усилие для того, чтобы мыслить по-другому. Нам кажется вот такой ход вещей очень естественным. Но он естественный, действительно естественный, но для жертвы. Чтобы быть осознанным, нужно по-другому смотреть на мир, на реальность. И с другой позиции, да, то есть надо пробуждаться, то есть надо свое сознание двигать в позицию духа, а не, ну, хотя бы в позицию души для начала, чтобы раскачаться да, от ума. И давайте тогда уже, раз мы об этом говор... заговорили, об осознанности, осознанный человек. Как он действует? Да, какое действие он все время совершает? Но
3: если жертва контролирует все вокруг, то стало быть, может быть, осознанный человек будет отпускать контроль?
2: Я думаю, будет контролировать только те процессы, которые он хочет реализовать. То есть хочет положительного, делает какие-нибудь положительные действия. Но отпустить контроль —
3: это значит довериться силе, да? Вот как мы часто употребляем эту фразу.
0: Недавно у нас была тема, как жить в хаосе, да? Да, Да-да, абсолютно верно вы, Вадим, говорите. Это именно осознанность, это в первую очередь учиться доверять силе.
1: Ну да, это первый шаг такой. А как это делать? Что надо делать? Делать
3: то, что мы действительно хотим. Простые каждодневные дела. То есть двигаться в том направлении, которое нам интересно.
1: Вот смотрите, что делает жертва, да? Жертвы контроль, да, контроль внешнего. И когда сила начинает идти, да, Жертва думает: О, классно! Я вот это хочу! Вот оно пошло, да? И что она делает?
3: она начинает контролировать эту силу, чтобы все шло так, как в ее представлениях.
0: Гасит процесс моментально.
2: Да, то есть еще она не допускает вероятность, что может что-то еще попрекраснее случиться, чем в ее преступлениях.
1: Да-да, совершенно верно. То есть контроль и зажимание сразу гасит процесс. В соответствии со своими представлениями. Иногда бывает, путь силы совпадает. Ну, очень редко, но бывает, что совпадает. Тогда еще один скачок может произойти, но потом все равно гасит. То есть жертва все гасит вокруг себя, стремится к покою и успокаивает все процессы, не позволяет им происходить.
0: А осознанный человек бьет палкой по воде, кидает у <для> нее камни, а потом уже смотрит, куда расходятся круги.
1: Ну вот когда действует сила, да, а что делает осознанный человек? Каков его контроль?
0: Контроль себя в рамках хаоса.
1: Да, совершенно верно. Видите отличие, да? То есть жертва она контролирует все вокруг и пытается привести это в соответствии со своими внутренними представлениями а Сознанный же человек он всегда контролирует себя чтобы не дай бог не дать силе, чтобы не дай бог не начать воздействовать на силу потому что если ты силу приманил привлек да, в свою жизнь она начинает действовать ни в коем случае я себя всегда контролирую чтобы не урезать, да. То есть все, что мы можем сделать, это уменьшить, да. То есть наш навык, да, уменьшить силу. А надо позволять ей течь. Как ей позволять? Надо себя контролировать, чтобы позволять ей течь и делать, да. Но жертва не может это сделать, потому что это выходит из-под ее контроля. То есть сила может не так потечь, как жертве кажется, должно быть. Ну, знаете, да, все, особенно финансовые практики, когда деньги приходят не так, как мы ожидаем. Только потом, да, мы понимаем это. Это прям вообще ярко видно всегда. Но когда ты контролируешь себя, то ты всегда пытаешься взять то, что дает сила, и при этом позволяешь ей течь дальше. И ты позволяешь ей течь как можно больше, как можно дальше, как можно больше расшириться, да, даешь ей место, чтобы она работала в твоей жизни. И для этого нужно контролировать только себя, чтобы позволять этому происходить. Понимаете, да? Чувствуете разницу. То есть жертва контролирует все вокруг. И постоянно устает от этого, потому что вот все выдохлось, надо все срочно отдохнуть. И хочется всегда отдохнуть. И энергия идет контроля, идет вовне. То есть твоя энергия, да? Осознанно же человек контролирует себя, и энергия идет внутрь. И плюс она идет в резонанс силой. То есть она умножается. Вот практики, да, которые последние я давал, они умножают друг друга. То есть, если их делать, да, вместе. Послед... Ну, последовательно давал, но если их вот вместе сделать, да, то есть энергия умножается. Понимаете? То есть, осознанный человек, контролируя себя, позволяет энергии течь и входит в не... с ней в резонанс, и она умножается еще больше.
0: Да, очень классная беседа, основатель. Прям я думаю, многим сейчас ко многим пришли осознания. Очень такая своевременная для многих беседа, я уверена. Может быть, у кого-то есть еще что-то дополнить или вопрос какой-нибудь. Ну, в любом случае, если будет возникать, будут возникать вопросы, а я надеюсь, что они все-таки будут возникать, потому что это действительно очень большое осознание, то вы сможете их задать и в четверг на рубрике «Вопросы-ответы» или на беседке с основателем, или на разборе какого-нибудь сатсанга. Вот. А сейчас мы рубрику завершим. Основатель, еще раз огромное вам спасибо. Прям очень классная сегодня беседа друзья, всем, кто принимал участие в обсуждении я вас перечислять не буду, вас очень много вы все такие прям молодцы сегодня ну, чувствуется, что уже большой опыт уже есть понимание, всем вам также огромное спасибо сегодня прям здорово было
1: да, согласен с вами, мышка большой опыт осознания именно осознания потому что видно было как люди говорят и зажигается в них то есть это их уже опыт стал то есть он осознан очень здорово действительно молодцы классная тема мышка благодарю друзья всем спасибо
4: мышка основатель благодарю очень интересная была беседа я давно так если честно вот не пытался разобраться в некоторых вещах да мне так прям вот смешно и весело и вот прям энергия прям христала всем спасибо
2: да на славу потрудились и весело да согласен и очень глубоко разобрали такую тему считаю важно всем спасибо Хорошей ночи, приятной, доброй. Друзья, большое спасибо
3: за этот прекрасный вечер. Мышка, основатель. Благодарю за проведение рубрики. Всем хорошего, приятного вечера.
6: Друзья, всем спасибо. Мышка, основатель. Огромная благодарность. И всем добрых снов.